0: Homelía para el primer domingo de Adviento Mis queridos hermanos, ahora que iniciamos la temporada de Adviento la Iglesia nos recuerda de una vez más el preparar nuestros corazones y nuestras mentes a través de estos cambios que hace en la liturgia La Iglesia nos quiere preparar para las venidas, las venidas de Cristo y por este motivo cambian los ornamentos a, a Violeta quita las flores, hace que calle el órgano. Decía yo, en las venidas, uno podría pensar que el adiento es nada más una preparación a la Navidad, pero de hecho la, la iglesia nos prepara a todas las venidas de Cristo. Tú me preguntarás, ¿cuántas veces viene Cristo? ¿Cuántas venidas hay? Y San Bernardo nos responde en uno de sus sermones que hay tres venidas de Cristo, tres adientos. En el primero, Cristo viene por nosotros. En, en la segunda venida, Cristo viene a nosotros. Y en la tercera venida, Cristo viene contra nosotros. En la primera, primera venida, Cristo viene por nosotros, para nosotros. Y esta es la venida que celebramos en la Navidad. Es cuando Cristo viene y se encarna por nosotros, es cuando se hace hombre para venir a salvarnos, y por eso le llamamos la encarnación. En la segunda venida, Cristo viene, dije, a nosotros. Y esto pasa cada vez que Cristo viene espiritualmente a nuestros corazones, cada vez que viene sacramentalmente a nuestros espíritus, a nuestras almas y a nuestro cuerpo. Y por eso le llamamos a esto, la inhabitación de Cristo en nuestras almas. Y finalmente dije en la tercera venida, en el día del juicio, Cristo viene contra nosotros a juzgarnos. Y aquí, por eso le llamamos simplemente el día de la retribución. En su primera venida, Cristo vino por todos los hombres. Pero en la segunda y en la tercera venida, no es a todos que Cristo viene, porque muchos lo rechazan, muchos no lo aman, muchos no lo reciben. Él vendría a todos, pero no todos lo permiten. Y tampoco viene Cristo en su tercera venida a juzgarlos, o más bien, no viene contra todos los hombres. Viene contra aquellos nada más que lo despreciaron, que no guardaron sus mandamientos, que lo ignoraron, más importante que todo, viene contra aquellos que despreciaron su amor. El último domingo consideramos esta última venida de Cristo, la venida del día del juicio. Consideremos pues ahora más bien, aquellas dulces venidas de Cristo, la primera y la segunda, cuando viene a encarnarse por nosotros, y cuando viene a morar, Dentro de nosotros, dentro de nuestras almas, su inhabitación en nuestras almas. ¿Qué sería si consideráramos detenidamente estas venidas, digo yo, la primera y la segunda? ¿No podríamos sino llenarnos de amor a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados? Porque considera quién es el que viene a ti, primero. ¿Quién es el que viene a ti si no es el creador de todas las cosas, la belleza infinita la sabiduría eterna el dios todopoderoso el poder sin límites viene a ti el dios el dios que habita en un en una forma de existir fuera del espacio fuera del tiempo en un lugar de eternidad si podríamos decirlo así sin estar sujeto a ninguna ley ni a ninguna limitación porque él las creó todas él es el que viene a ti, viene a tu limitación, viene a estar dentro de este espacio, viene a estar dentro de este tiempo. Él que no era sujeto a nada de eso. Pero considera también, mi querido hermano, por qué viene. No viene a ganar, más bien viene a perder. No viene a recibir, viene a dar. No viene a a ser servido, no ahora al menos. Viene a servir. No viene a hacer sufrir. Viene a sufrir él mismo. Viene puramente, únicamente por amor, únicamente por su generosidad, sin ningún interés para él mismo, sino solo el hacernos el bien. Considera, digo, porque vino... Al principio de la creación, Satanás y algunos de los primeros ángeles, en el momento de su existencia, quisieron ser como Dios, lo envidiaron. Y por esa envidia, cayeron y se perdieron. Y esa misma envidia mueve a Satanás y a los hombres, a, a, a Satanás, perdón, a poner el mismo deseo en Adán. Y Adán también desea ser como Dios. Y Adán también envidia a Dios. Y por eso mismo cae de su estado feliz cae junto con Eva y arrastra a toda la humanidad a la miseria e ignorancia que vemos hoy. Y considera pues al Verbo, al Hijo de Dios, viendo esos lugares en el cielo vacíos, esos lugares que había creado para nosotros y para los ángeles, y viendo que todos caen por envidiarlo, que todos caen porque desean ser como Él, porque desean elevarse a sus alturas, para reparar el daño él se humilla. Él desciende a nuestro nivel. No podíamos hacernos iguales a Él. Éramos impotentes para subir a sus alturas. Y por eso Él se hace igual a nosotros. Y Él baja a nuestra humildad, a nuestra naturaleza. Así se crea, así se, se muestra, perdón, nuestro Señor ahora a nosotros. Para que de ahora en adelante aquel que lo envidie, Aquel que quiera ser como él, aquel que quiera hacerse su igual, no peque más, sino que al hacer eso, sea bueno por ese mismo hecho. Que al imitarlo, al querer ser como él, al querer igualarse a él, se haga santo, y tenga éxito, y pueda convertirse en su hermano y su amigo. Y pueda convertirse, unirse más aún a él. esta es la razón por la que vino pero quiero que consideres ahora el modo en que vino para esto veamos una analogía cuando una nave un cohete viene del espacio a la hora que entra en la atmósfera como todos lo saben empieza a sufrir grandes fricciones, mucho calor y sufre un gran daño Ves, tú ves estas naves espaciales que están aquí en la Tierra en su base y están muy bonitas, y brillan muy bonito y son hermosas y tienen toneladas y toneladas de combustible y están grandes, tan grandes tan grande es que se ve como un edificio. Pero cuando esa misma nave viene de, de regresa del espacio, va perdiéndolo todo y llega hasta el punto de que es casi nada, solo una pequeña fracción de lo que era, quemada, decolorada, humilde y pequeña. Cuando pienso en esto, Veo una analogía de nuestro Señor y me imagino a nuestro Señor descendiendo de los cielos. Y conforme va descendiendo de los cielos, lo voy viendo quitarse, desprenderse de todas esas perfecciones, de todas esas omnipotencias, de todos esos poderes, de todas esas maravillas y majestades que tenía en el cielo. Para descender hasta quedar, a hacer casi una pequeña cosa como nosotros, hacer, a tomar para sí, una naturaleza humana. Porque lo ves de todo poderoso convertirse en vulnerable y casi impotente. Lo verás el día de Navidad de ser la sabiduría infinita, de ser el Verbo Eterno, la Palabra Eterna del Padre, que se pronuncia sin cesar, convertirse en un infante, un bebé, mudo incapaz de hablar lo verás el día de navidad de ser el rey supremo de todo el universo hacerse obediente a los mismos elementos que él creó, al frío al calor, a las nieves a la lluvia hacerse obediente a los cambios de la naturaleza a las miserias humanas hacerse obediente incluso al mismo hombre que pecó contra él lo verás cuando hacerse cuando venga el día de Navidad. Casi incapaces seremos de reconocerlo. Pero precisamente por eso, precisamente por todo lo que se desprend lo que él apartó de sí, por todas aquellas cosas de las que se desprendió, por todo eso verdaderamente atrae todo nuestro amor. Entonces, queridos amigos, la iglesia nos llama a prepararnos para su venida, a prepararnos y en esta preparación para su primera venida, prepararnos y esperar también recibirlo en su segunda venida, en su venida espiritual. Esta venida espiritual pasa mucho más frecuentemente. Pasa cada día, para algunos, para otros cada semana, para otros a veces mucho menos frecuentemente. Pero hoy, el día de hoy en la Santa Misa, pasará para todos aquellos que vienen a la comunión dignamente. Y así la Iglesia, pues, en este Adviento, nos quiere preparar no solamente para la primera venida, sino también para la segunda venida de Cristo y aún para la tercera y la última. Y esta es mi última exhortación, que nos preparemos en este Adviento para las venidas de nuestro Señor. Pero quieres saber cómo prepararte. Si quieres saber cómo prepararte para la venida de Cristo, fíjate cómo viene a nuestros altares. Y así aprenderás cómo. Porque para venir aquí, míralo cuando viene al Santísimo Sacramento. Para venir, tiene que quitarse, tiene que apartarse de su majestad. Deja de aparecer, se esconde, ya no se muestra. Y en esa misma manera, cuando te preparas tú para la venida de Cristo, apártate de tu propia vanidad, apártate de tu deseo de parecer, de salir, de ser visto o vista. Escóndete y practica la santa modestia. Mira también cuando Jesús viene, que parece que para estar con nosotros tuviera que privarse de los cantos de los ángeles y estar aquí en la tierra en el silencio parece que tuviera que privarse de la belleza del cielo que tuviera que privarse de los entretenimientos y maravillas que los santos le muestran y tuviera que estar aquí en lugar de eso en la soledad en el silencio en el aburrimiento podrías decir de un pequeño tabernáculo de la misma forma Tú ven a Cristo y prepárate, apartándote en esta temporada de Adviento de las músicas mundanas, apartándote de las películas, apartándote de los entretenimientos, de estar viendo el Facebook y toda la, la social media, y una vez, y de una vez por todas, dale ese silencio, dale esa soledad, dale ese aburrimiento si le quieres llamar así, en donde tú te vacías de todo, como Él está vacío de todo aquí en el tabernáculo, para que le permitas hablarte, para que te permitas a ti mismo pensar en Él. Míralo también cuando viene hoy. Míralo, te digo, y pon atención. Dime si manda, dime si gobierna, dime si Él se pone a cargo, si se pone sobre los demás. Te pregunto, fíjate si se defiende. Fíjate si se queja. Fíjate si Él dice, danme lo que es mío. No vas a ver nada de eso. De la misma forma, prepárate en este Adviento a recibirlo, practicando la humildad. Como Él lo hace aquí en el Santísimo Sacramento, así hazlo tú. Ven y obedece. Obedece a aquellos que menos deseas obedecer. Como Él lo hace, así hazlo tú. Sufre no defenderte. Sufre no quejarte. Sufre no exigir. Sufre el ser pisado. ¿Qué mucho es que yo te pida esto? Cuando el Hijo de Dios lo hace por ti. Rebájate. Humíllate. a los pies de aquellos que respetas que menos respetas. Considérate a ti mismo bajo. Rebájate, digo, y abájate hasta el piso, hasta tus rodillas, hasta besar el mismo suelo. Y cuando estés enfrente de aquellos que más te molestan y que más te irritan, baja los ojos, baja la cabeza, baja el corazón y tu espíritu. Nunca pienses que eres demasiado humilde o que eres suficientemente humilde. Porque cuando el Hijo de Dios se ha humillado tanto, te lo puedo asegurar, no importa cuánto te humilles en esta vida, nunca te humillará suficiente. Cuando la cabeza está abajo, los pies deben de estar más abajo que la cabeza. Y si nuestra cabeza ha venido al mismo piso, al mismo suelo, ¿Dónde hemos de estar nosotros que somos los pies? Y mis queridos hermanos, cuando encontremos esta humildad y nos preparemos a la venida de Cristo con esta humildad, veremos felicidad y paz. Porque allí donde está uno que es humilde, allí hay paz. Preparémonos pues en este Adviento, mirando a su descenso y e imitándolo. Hagamos una resolución el día de hoy. Cuando continúe la misa y veamos este ejemplo de Cristo, este ejemplo que debemos de imitar, y veamos también cuando venga en esta Navidad cómo viene y se humilla, y lo vemos humilde. Paguémosle con la misma moneda que Él nos ha pagado, con la misma moneda que Él nos dio. Deshacimiento por deshacimiento, humildad por humildad renunciamiento por renunciamiento, corazón por corazón y amor por amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.